0: One, two, three,
1: Die fünfte Gewalt mit Leander Schiller und Nikolaus Soroski. Und damit herzlich willkommen bei der fünften Gewalt hier beim Studentenfunk. Servus. Heute mit Leander.
2: Ja, Special Guest. Special Guest und mit dem zweiten Special meiner Gest,
1: Wenigkeit,
2: Niklas, äh, Nikolas.
1: <lacht> ja, Leon.
0: <lacht>
1: Heute haben wir ein ganz besonderes, kontroverses Thema für euch vorbereitet. Ähm, kürzlich erst geschehen und irgendwie muss das jetzt aufgearbeitet
2: werden, ein Stück weit. Oder wie siehst du das? Ja, es ist wirklich ein ernstes Thema. Ich glaube, wir sind jetzt gerade so ein bisschen in so einer albernen, also wir müssen vielleicht dazu sagen, wir nehmen so am Freitagabend auf. Drei,
1: drei, vier Bier schon getrunken. Genau.
2: Und wir sind irgendwie gerade ein bisschen in so einer albernen Stimmung, die eigentlich gar nicht zum Thema passt. Aber unser Thema äh, sind die Wahlen in der Türkei. Also wenn wir haben jetzt die ursprüngliche Wahl und die Stichwahl, aber da wird Nikolaus dann noch mehr zu sagen, äh, haben wir jetzt zusammengeworfen jetzt und wollen mal so ein bisschen darüber reden, ähm, vor allem wie die Auswirkungen auf die äh, deutsche gesellschaftliche und auch politische, moralische Diskussion irgendwie da ausgesehen haben.
1: Genau, wir schauen uns ein bisschen was an, ähm, wie die Wahl stattgefunden hat, wie die Bedingungen waren, ähm, gucken uns ein bisschen auch die Geschichte an, also den historischen, die historische Entwicklung. Ähm, genau, aber fangen wir doch gleich mal an mit den ähm, knallharten Fakten über die Wahlen in der Türkei. Ähm, gewählt wurde die Präsidentschaftswahl. Ähm, also es äh, hat die Präsidentschaftswahl stattgefunden und die Wahl zur 28. Großen Nationalversammlung der Türkei. Ähm, ich hatte immer ein Stück weit das Gefühl, das ist ein bisschen untergegangen in den Nachrichten. Also es, der die große Fokus richtig, ja. der große Fokus lag ja auf, auf aber, der Präsidentschaftswahl.
2: Aber da muss man auch dazu sagen, dass das auch so ein bisschen mit, den System, mit dem Systemwechsel in der Türkei zu tun hat. Genau, Weil, richtig. ja, Ja, quasi von dem parlamentarischen... System, das wir jetzt auch in Deutschland zum Beispiel haben, ja, äh, auf so ein Präsidialsystem, ein bisschen wie in den USA, äh, denke ich, äh, gewechselt worden. Also es
1: ist quasi auch mehr oder weniger, kann man schon so sagen, auch die wichtigere Wahl der beiden gewesen. Mhm. Ähm, ja, die Wahlen sollten ursprünglich erst am 18. Juni 2023 stattfinden, ähm, aber auch aufgrund der Erdbebenkatastrophe, die ja in der Türkei ähm, tragischerweise passiert ist, ähm, hat Erdogan am 10. März per Dekret verordnet, dass die Wahl auf den 14. Mai 2020. Verstehst du da die Logik? Äh, vorzieht. Ähm, so, so ganz habe ich es auch nicht verstanden. Auch wenn wir, auch wenn wir später nochmal uns einen Punkt gleich angucken, ähm, wie, wie, wie fair die Wahlen waren, ähm, dann sind da so ein, zwei Punkte, die ich nicht
2: so ganz nachvollziehen kann. Ja, aber ich meine jetzt mit diesem Datum, weil das ist ja auch viel diskutiert worden davor. Dass man das quasi vorverlegt hat. Und äh, da haben ja auch viele gesagt: Okay, Erdogan befürchtet einfach, dass, wenn jetzt die Wahl erst im Juni stattfindet, dass dann bis dahin noch so viel rauskommt über diese vielleicht nicht so ideal gelaufene Erdbebenhöfe, dass äh, er dann nochmal Stimmen verlieren könnte. Dass er eh, wie du jetzt wahrscheinlich auch gleich dann äh, noch als Fakt nennen wirst, es war ja alles ziemlich eng, deswegen ist er auch zur Stichwahl gekommen. Und dass dann vielleicht das den Ausschlag gegeben hätte für. Aber das ist ja auch der interessante
1: Faktor, ähm, man könnte ja auch eigentlich sagen, ähm, ja, dass man, dass man die Wahl vorzieht, ähm, dass das irgendwie im Erdbeben, Erdbebengebiet dazu führt, ähm, dass die Leute dort nicht abstimmen können, weil man bis dahin in den wenigen Wochen oder Monaten äh, es nicht geschafft hat, äh, dort Wahllokale entsprechend aufzubauen. Ja, war die Leute so? wurden ja umgesiedelt. Genau, das ist der Punkt, den ich ja merkwürdig finde. Ähm, anscheinend, äh, so wie ich es recherchiert hatte, war es so, ähm, dass die Opposition eher die Befürchtung hatte, dass dadurch, dass die Wahlen eben vorgezogen werden, und extra die Möglichkeit auch geschaffen wurde von Erdogan, dass die dass ähm, dass die, dass die Bewohner, die in neue Städte gezogen sind, dort relativ schnell auch wählen können. Dass es dort eben dann zu einer Art Wahlfälschung kommen könnte, dass irgendwie mit Hilfe von ja, toten Personen quasi abgestimmt wird. Also Personen, die verstorben Achso. sind, in deren Namen quasi eine Wahlentscheidung mit herbeigeführt wird. Ähm, und das war halt so der Punkt... Der, der mich okay, da schon klar. so irgendwie ein bisschen irritiert hat. Aber gucken wir uns doch erstmal die Wahlergebnisse an. Lecep ähm, type Erdogan hat am 14. Mai 2023 49,52% der Stimmen bekommen. Ähm, Kemal Kilic Darolu mit, hat halt 44,88% der Stimmen erhalten. Und Sinan Oan mit äh, 5,17%. Ähm, das Was von daher wichtig auch, weil keiner der... Person ist über die Marke von 50% gekommen, das heißt, ähm, es musste dann zwangsläufig auch zu einer Stichwahl nochmal kommen, mit den Erst- und Zweitplatzierten, das heißt, der dritte Kandidat, ähm, ich fand es trotzdem mal wichtig, ihn mal hier zu erwähnen.
2: Ja, das war aber auch wichtig für die Stichwahl, ne? weil es lange nicht klar war, wem Sinan, Sinan Ohan heißt der, ne? ähm, wem der äh, quasi seine Stimmen äh, geben wird. Genau, also richtig, wie wir wie er seinen
1: Wahlanhängern rät abzustimmen bei der Präsidentschaft. Ja, ja, genau. Ja, genau. Also. Hat er
2: ja im Endeffekt Erdogan. Er hat, also, er
1: hat genau, also. er hat sich dann für Erdogan entschieden. Obwohl ähm, er eigentlich
2: kein Erdogan-Fan ist.
1: Man weiß ja nie im Hintergrund, was dafür Zugeständnisse gemacht werden, wenn er öffentlich sich für eine bestimmte Person ausspricht, ob ja, das Vorteile mit sich bringt. Ähm, das ist ja eigentlich auch gar nicht so abwegig, das ist ja auch in einem in einem demokratischen System auch vorherrschend, dass man bestimmte Abstimmungen äh, trifft. Ähm,
2: genau. Ja, das auf jeden Fall, aber ich denke, dass das natürlich schon auch eine Rolle spielt, dass man als rechtsaußen oder als rechtsradikaler Kandidat natürlich dann eher dem Konservativen die Stimme überlässt. Aber es gab eine Diskussion, ja. Also, oder gab Mutmaßung, äh, dass sie vielleicht doch die Stimmen an äh, kilitsch gehen oder so. Ja, genau. Ähm, dann, das war ja auch ein ziemliches, muss, muss man ganz kurz einwerfen, weil ich jetzt gerade gesagt habe, also so einfach, dazu werde ich dann später noch was sagen, so einfach ist ja diese Trennung auch nicht zu machen. Zwischen, zwischen, zwischen rechts zwischen und Zwischen den links. ganzen Lagern. Weil ja dieses Bündnis von äh, ähm, Kilic-Daroglu ja sehr... Ähm, divers ist. Sehr divers ist, ja, genau. Genau. Was dann, ich, finde ich gar nicht so unsich. Alles gut, ja, dann kam ja noch die,
1: die, die, die dann sehr wichtige Wahl am 28. Mai ähm, und da war das Ergebnis Recep Tayyip Erdogan mit 52,2% und Kemal Kilic Darulu mit 47,8%. Und das sind trotzdem, das sind sehr interessante Ergebnisse, weil sie ähm, trotz der ähm, ja, Bedingungen der Wahlen ähm, doch relativ knapp gewesen sind. Und das ist ja eigentlich schon das ist ja eigentlich schon ein Zeichen aus der Bevölkerung heraus, dass äh, große Teile der Bevölkerung da irgendwie sich auch einen Wechsel gewünscht hatten.
2: Ja, ich finde, da muss man halt immer so da muss man halt immer so einen cut machen oder da muss man halt schon auch die andere Seite der Medaille sehen, nämlich dass da eine Partei, also die AKP und ich glaube auch noch die, wie heißt die Koalitionspartei MHP oder sowas? glaube ich das habe ich jetzt leider nicht, nicht parat, aber halt AKP plus Koalitionspartei. Ähm, ja, ja, ist die MHP. Genau, dass die beiden quasi gegen sechs Parteien antreten und dass quasi diese sechs Parteien, die wahnsinnig unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, ich kann es von mir aus auch, äh, auch, auch vorziehen und einfach kurz ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, ja, ähm, können wir können wir genau, können wir gleich nochmal, können wir gleich noch mal genau drauf eingehen. Ähm, also gleich im Anschluss. Ähm, aber ja, die 52,2% Prozent haben dann dazu geführt, dass Erdogan als äh, Präsident wieder gewählt worden ist. Und Erdogan ist seit 2003 bereits durchgehend an der Macht, also zuvor ähm, von 2003 bis 2014 als Ministerpräsident. Dort wurde er dreimal für ähm, gewählt. Und ab 2014 hat er dann das Amt des Präsidenten eingenommen. Und ist jetzt zum Z zum zweiten Mal wiedergewählt worden als Präsident im Präsidialsystem, aber weiß nicht, ob wir da nochmal genau drauf eingehen. Ich glaube, im, im, im Part, wo wir ein bisschen was über die Geschichte und die Entwicklung äh, erzählen, werden ja. wir da, glaube ich, vielleicht ja nochmal drauf eingehen. Ähm, aber ich würde jetzt an der Stelle vielleicht nochmal kurz das, die Wahlergebnisse von der Nationalversammlung hier mhm. einmal aufzeigen. Und zwar ähm, ist die AKP dabei auf 35,61 Prozent gekommen und auch interessant, ein Verlust von minus 6,95 im Vergleich zu 2018. Die CHP-Partei ähm, ist auf 25,33 Prozent gekommen, übrigens die einzige Partei, die an Stimmen gewinnen konnte, ähm, und zwar plus 2,68 Prozent. Ähm, dahinter liegt die MHP mit 10,07 Prozent, hat um 1,03 Prozent äh, abgenommen. Die Iwi, I y I, <lacht> weiß nicht genau, wie man das ausspricht, weiß die ist auf 9,69% gekommen, auch ein Verlust von minus 0,27%. Und am Schluss die SP mit 8,82%, die haben auch Verluste gemacht mit minus 2,88%. Und das ist auch nochmal interessant zu erwähnen, dass, ja, ähm, dass es da ja auch noch eine Reform gab, ähm, wo die 10%-Hürde auf die 7%-Hürde äh, abgesunken ist. Ähm, aber dazu kommen wir auch nochmal gleich. Aber deshalb sind quasi nur die Parteien äh, mit dabei, die über 8%, äh, die über 7% gekommen sind. Aber genau, zu der Zusammensetzung das ist ja wirklich ein interessantes Thema, was ja auch was ja auch eine Aussagekraft an sich schon hat, wenn sich, wenn sich so viele Parteien äh, ja, ver verbinden, um quasi ähm, zu einem Wechsel herbeizuführen. Ja,
2: definitiv. Ich ähm, meine, bei diesem Oppositionsbündnis, da handelt es sich natürlich schon ein bisschen um so eine, eine Verzweiflungstat, würde ich sagen. Also, ich glaube, das würden die Parteien auch gar nicht anders äh, sehen. Es ist halt einfach der Versuch, nach so, du hast es angesprochen, seit über 20 Jahren jetzt, also nach so langer Zeit, in, oder seit genau 20 Jahren, endlich mal äh, da einen Wechsel voranzubringen. Ähm, das muss man jetzt noch ein bisschen, äh, ein bisschen äh, aufdröseln, weil äh, der Kandidat, den die gemeinsam aufgestellt haben, Kemal Kilic -Daro, ähm, ist der Vorsitzende der äh, CHP. Ja, zu der werde ich bei der Geschichte dann noch mal ein bisschen was sagen. Äh, ist die größte Oppositionspartei der Türkei sind die Sozialdemokraten. Und im Jahr 2018 haben die sich dann dazu entschlossen, so ein Bündnis zu gründen, um eben Erdogan endlich äh, und die AKP endlich zu stürzen. Und, ist, das, ähm,
1: ist das noch vor der Wahl
2: gewesen 2018 oder danach erst? Das weiß ich ja <lacht> <Das> nicht. Keine <lacht> Ahnung. Also, ich denke, dass vor der Wahl gewesen ist. Ähm, aber das weiß ich jetzt nicht gesichert. Ähm, aber zu der Zusammensetzung... Also es besteht eben aus dieser sozialdemokratischen CHP, dann aber auch aus der liberalen, nationalistischen, aber trotzdem kemalistischen. Das spielt eine große Rolle, weil ja die CHP, die Partei Kemal Atatürks ist. Ähm, und die haben sich dann mit dieser äh, IYI äh, zusammengetan, die eben liberal-nationalistisch, kemalistisch ist. Äh, dann kam die kam auch noch die DP dazu, das sind jetzt alles Gründungsmitglieder, die ist liberal-konservativ. Ähm. Dann die äh, Sadet, die ist komischerweise islamistisch und gehört zu Miligorusch, was sehr verwunderlich ist, weil diese miligorusch bewegung eigentlich ganz viel von Erdogan profitiert und die haben sich auch aufgespalten. Es gibt auch eine miligorusch partei die äh, also Miligorusch, das ist quasi so eine äh, politische, islamistische Bewegung in der Türkei und da gibt es eine Partei, die auch äh, Erdogan unterstützt. Also das ist, ich finde an der Situation alleine wird schon dieses politische Chaos deutlich. Ja, dass man sich quasi nicht mal innerhalb einer politischen Bewegung ähm, einig ist. Ähm, und dann gibt es noch die äh, DEVA und die GP und das sind beides Abspaltungen von der AKP, also die einfach mit Erdogans Kurs nicht zufrieden sind, die dann später dann mal noch äh, dazugekommen sind. Und das Ziel dieses Bündnisses war es halt, eine starke gemeinsame Plattform zu schaffen, damit man sich eben gemeinsam für demokratische Prinzipien, Meinungsfreiheit, unabhängige Justiz, Pressefreiheit, solche Sachen einsetzen kann. Und seitdem treten eben gemeinsam bei Wahlen an. Und äh, ich meine, es hat ja auch was gebracht. Also es ist ja tatsächlich, ähm, gibt der Erfolg, auch wenn sie jetzt nicht gewonnen haben, gibt denen da ja irgendwie recht.
1: Es ist ein, es ist ein starkes Zeichen, ja, auch unter den Bedingungen, die wir, die wir gleich nochmal
2: besprechen werden, ja. wie diese Wahl auch im Vorhinein. Ob, obwohl man natürlich dazu sagen muss, es ist ja. jetzt ein Bündnis, wie wenn jetzt. AfD, Linke, Grüne und FDP irgendwie versuchen würden, die CDU zu stürzen. Also das ist halt ein sehr bunt zusammengewürfelter Haufen, der, glaube ich, nur durch diese nur durch diese Verzweiflung irgendwie äh, getragen wird. Weil ich finde das, also weiß nicht, wie genau das um jetzt siehst. quasi zu, zu vermitteln,
1: wie divers quasi die einzelnen Parteien sind, äh, ja, genau. um, um sich zu verbünden. Auch wenn natürlich die Bedingungen ganz andere sind in der Türkei als <lacht> hier für ein, für,
2: ein, für ein Wahlbündnis. Ja, also was mich dann so interessiert hat dabei, oder was ich mir so gedacht habe, ist, wie kann es denn sein, dass diese Übermacht von Erdogan so groß ist, dass man quasi sechs Parteien braucht, um ihm irgendwie, also quasi alle anderen Opposition, alle anderen im Parlament vertretenen, alle Oppositionsparteien, außer diese, die Koalitionspartei, um ihm äh, die Stirn zu bieten. Also hat der wirklich so einen großen Rückhalt in der Bevölkerung oder ist dieses System einfach so? Das ist, das ist eine
1: sehr ja das ist das ist eine sehr interessante Frage ähm, würde ich auch gleich sogar noch ein Stück weit ein paar, paar Punkte mit einbringen. Ähm, zuvor würde ich aber noch ganz kurz ähm, ein paar Reaktionen hier mit reinnehmen. Ich hatte es ja gerade gesagt, am 28. Mai 2023 hat Recep Tayyip Erdogan mit 52,2 der Stimmen die Präsidentschaftswahl gewonnen und dazu gab es auch ein paar Reaktionen. Ich habe dir mal welche mitgebracht. Deutsche,
2: französische und englische Zeitungen haben versucht, Erdogan zu stürzen. Und auch sie haben verloren. Worte eines Autokraten. Glückwünsche aus der ganzen Welt bekommt er dennoch. Der deutsche Bundeskanzler lädt Erdogan nach Berlin ein. Man wolle gemeinsame Themen mit frischem Elan vorantreiben. US-Präsident Joe Biden hingegen verbindet seine Glückwünsche mit einem Angebot. Es geht um Erdogans Blockade bei Schwedens
1: NATO-Beitritt. Ich habe mit Erdogan gesprochen. Ich habe Erdogan gratuliert.
2: Er will noch immer über unsere F-16-Kampfjets verhandeln. Ich habe ihm gesagt, dass wir im Gegenzug einen Deal zu Schweden wollen. Wir werden dazu miteinander in Kontakt bleiben.
1: Genau. Ähm, also man sieht ja schon ähm, anhand auch des Vokabulars, was er, was sich da Erdogan bedient, ähm, das das lässt ein Stück weit Rückschlüsse schließen auch auf, auf seinen Wahlkampf, den er geführt hat. Da gehen wir auch gleich ja nochmal äh, ein Stück weit genauer drauf ein. Ähm, aber ja, das waren jetzt ähm, zwei, zwei Personen auf der internationalen Weltbühne. Einmal Olaf Scholz, <lacht> da werden mir einige, einige vielleicht widersprechen. Ähm, genau, aber auf der einen Seite Olaf Scholz, ähm, der den türkischen Präsidenten, ja, wie gerade gehört, ähm, gleich zu sich mal eingeladen hat. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, Biden, der ähm, ja ein Stück weit ähm, auch äh, ja, Gesprächsbedarf geäußert hat, ähm, und auch eine Art Bedingungen, jetzt geht es ja um den NATO-Beitritt, ja. den ja die Türkei da ein Stück weit blockiert bis jetzt, aber wie, wie, wie nimmst du die Reaktion
2: so wahr? Ja, also erstens finde ich es ganz interessant, wie Erdogan über sich selber spricht, also es hat fast schon so sowas Führerkultmäßiges, also so... Ähm, er hat ja von sich selber in der dritten Person gesprochen. Es, es ist, und, ja, auch eine, ja, es ist ja. ja auch eine
1: klassische, autokratische
2: ähm, ja, die da draußen wollten uns stürzen. Ja, genau, und halt so nach dem Motto, die Welt schaut auf Erdogan. So. Ja, das fand ich ganz interessant. Ähm, und dann die Reaktion, ich meine, ich glaube, das ist immer ein schmaler Grad, weil das, was wir jetzt da an der Backe haben mit dem Schweden-Beitritt zur NATO, in Finnland hat er ja jetzt geklappt. Aber äh, dass das halt immer noch blockiert wird, das ist jetzt so ein ganz klassisches Machtspiel, wie wir es auch so aus der EU ein bisschen kennen, mit Ungarn zum Beispiel, ne? Dass man quasi das Gefühl hat, man wird unter Druck gesetzt und dann nutzt man seine, ähm, in den Statuten der NATO festgelegt. Genau,
1: genau, dazu muss man kurz sagen, ja, dass alle Mitgliedsländer ähm, zustimmen müssen, wenn ein neues Mitglied ähm, aufgenommen werden soll. Und auf der anderen Seite genau. geht es noch, also nur ein ganz kurzer, <lacht> ein ganz kurzer Abschweif, ähm, geht auch darum, dass ähm, Schweden, ich glaube, ähm, Personen von der AKP verfolgen soll und an die Türkei ausliefern soll. War das, das war Nein, doch also
2: bei Schweden geht es vor allem darum. Äh, da geht es vor allem um die Unterstützung. Oder um die angebliche Unterstützung und Beherbergung von PKK. Nee, richtig, äh, ich im nicht,
1: nicht AKP, entschuldige, genau. das ist ja völliger Blödsinn. Ja. Nee, genau, es geht um die PKK. Ich,
2: ich hätte auch ganz kurz, äh, nicht so viel, aber ich habe auch ein bisschen was zur, zu diesem Konflikt rausgesucht, äh, damit man das vielleicht gleich richtig einordnen kann. Also ähm, die Türkei führt ja äh, einen Krieg gegen die Kurden, so im äh, Süden und, und äh, vor allem im Osten des Landes. Äh, schon seit den 1980er Jahren äh, findet das statt, also kocht immer mal wieder hoch und so. Und der Hauptgegner dabei ist eben die äh, PKK. Gibt es auch andere äh, Organisationen? Ähm, die aber, werden ja auch als terroristische
1: genau, Partei eingestuft genau. oder Organisation. Ich weiß nicht wieder der der korrekte <lacht> Juristische, genau. türkische Begriff für ist. Also,
2: aber nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland und insgesamt in der ganzen EU ist die PKK als äh, kurdische äh, Terrororganisation äh, gelistet. Da gibt es eben immer wieder Eskalationen. Erdogan äh, sieht sich da gerade in den letzten Jahren dann immer wieder häufig, äh, immer häufiger Vorwürfen ausgesetzt, dass er halt den Konflikt irgendwie befeuern würde oder so extrem vorgehen würde. Also und ich meine, das sind halt wirkliche Kriegshandlungen. Ne? Das kriegt man immer wenig mit. Aber da geht, wirklich, äh, da geht wirklich ein Krieg äh, vonstatten, auch im Norden von Syrien zum Beispiel, ähm, wo eben auch die Türkei äh, mitmischt und lange mitgemischt hat.
1: Involved ist genau.
2: Ja. Und es geht eben, wie gesagt, auch ein Stück weit
1: um die Vorwürfe, dass Schweden nicht genug tut, um gegen Mitglieder der PKK vorzugehen, genau, da, in, in, in ja, Schweden selbst. Genau, da
2: gab es auch eine Eskalation, ich glaube, vor ein, zwei Jahren, weiß ich nicht genau, ähm, was irgend da ging es irgendwie um den Koran, glaube ich, dass irgendwie rechtsextrem den Koran verbrannt haben. Das war er erst vor einigen Monaten sogar. Achso, okay, kann sein, dann ja, täusche ich mich richtig. da vom Zeitgefühl her. Aber, äh, dass da die schwedische Regierung zu wenig gemacht hat und so und da er inszeniert sich jetzt Erdogan, das ist wahnsinnig spannend, weil Erdogan inszeniert sich nicht nur als Verteidiger der Türkei, sondern er inszeniert sich auch als Verteidiger der äh, islamischen Welt. Und er inszeniert sich als Verteidiger äh, islamischer, nicht-säkularer Werte, also dass man quasi äh, auch eben mit staatlichen Mitteln wie eben dieser NATO-Blockade irgendwie äh, die, ja, muslimische Interessen, in Anführungszeichen, ähm, die man eben als solche empfindet, dass man die eben äh, dann auch auf diesen Wegen äh, irgendwie verteidigt äh, in der Welt. Das ist, ist, ist sehr interessant, dass Wegen, ja. ja, und auch, Diese -Sache, wenn, wir jetzt,
1: wenn wir uns jetzt auch noch mal Scholz' Reaktion anschauen, äh, man muss natürlich sagen, das ist alles höchst diplomatisch. Also ähm, natürlich muss die die Arbeit auch weitergehen, äh, nachdem ja. Erdogan jetzt wieder gewählt worden ist. Das wollte ich eben auch ähm, sagen. Und ja. jetzt genau, nicht 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 gerade untypisch, dass auch so eine Persönlichkeit dann auch eingeladen wird ähm, zum Amtsantritt. Ähm, und das ist auch wichtig, weil die 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 Beziehungen sind ja doch schon besonders auch zwischen, zwischen der EU und ähm, der Türkei und auch Deutschland und der Türkei, ähm, nicht zuletzt auch wegen den Flüchtlingen. Ähm, das spielt da auch nochmal eine ganz besondere Rolle, aber vielleicht schaffen wir es ja später, darauf nochmal einzugehen. Ja, und beiden genau, das hatten wir ja gerade auch, auch schon aufgearbeitet, richtig. Ähm, genau, und dann habe ich, hab ich noch einmal Reaktion mitgebracht von, von einer kleinen Befragung in der Türkei auf das Wahlergebnis da können wir ja mal ganz kurz reinhören. Der Mann des Volkes hat wieder gewonnen. Der richtige Mann, das neue Jahrhundert. Die Schlagzeilen der türkischen, regierungsnahen
0: Zeitungen heute Morgen. Feierstimmung bei den einen und Enttäuschung bei den anderen. Ich bin sehr froh, dass Recep Tayyip Erdogan gewonnen hat. Und ich bin auch froh, dass der andere nicht gewonnen hat.
2: Wir haben geglaubt, dass etwas Neues
0: kommen würde. Ich bin enttäuscht, dass es so nicht gekommen ist.
1: Naja, und das spiegelt ja auch genau ähm, eigentlich das Wahlergebnis wieder. Weil das ist ja relativ ähm, knapp gewesen, ähm, wobei fast 50 Prozent, also natürlich Erdogan dann später über 50 Prozent, aber ungefähr bei 50 Prozent, der, der Stimme abbekommen haben, ähm, die beiden ja, Lager quasi wieder. Ähm, fällt dir irgendwas auf an, 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 dieser, an dieser Aussage?
2: Ja, ähm, ich finde das immer sehr spannend, wenn dann diese ähm, Äußerungen, da habe ich auch noch was mitgebracht, was wir uns gleich anhören können, äh, aus Deutschland auch, ähm, wenn diese Äußerungen dann so hintereinander geschnitten werden und man dann so hört, okay, die eine, also die erste äh, Dame jetzt gerade, die war sehr überzeugt von Erdogan und sehr froh über den Sieg. Und dann kommt eine Dame, die jetzt, okay, ich habe es jetzt nur gehört, aber jetzt eigentlich vom, vom Alter her vielleicht auch ähnlich äh, ähnlich klang und äh, die dann aber eine ganz, ganz andere äh, Meinung vertritt. Und daran merkt man einfach, wie krass gespalten dieses Land ist. Und da habe ich jetzt auch noch was mitgebracht, und zwar ähm, sind das äh, ähnliche äh, Mitschnitte einer äh, Befragung, die der Spiegel durchgeführt hat vor dem türkischen Konsulat in äh, Berlin-Charlottenburg. Das war am Wahltag und da können wir einfach mal reinhören, was da zwei äh, türkische, deutsch-türkische Wähler äh, dazu gesagt haben. Ich habe in der AK Partei gewählt, ja, und dann für Recep Tayyip Erdoğan, ja. Weil äh, seit 20 Jahren regiert er ja, und gefällt mir, was er tut. Also seine Politik
0: sozusagen und deswegen habe ich ihn gewählt. Also ich habe die JP gewählt und den Kemal Kılıçdaroğlu. Ja, es muss langsam mal ein Tapetenwechsel in der Türkei stattfinden, weil wir ja sehen alle, wie es da vonstatten geht. Keine Demokratie, er alleiniger äh, sozusagen Herrscher, äh, der bestimmt über alles. Ja, das ist alles nicht so... Äh, rosig für die Türkei, es muss unbedingt was geändert werden.
2: Also was ich so interessant daran finde, ist, dass das eigentlich genau dieselben Aussagen waren, wie die, die du mitgebracht hast. Mhm. Also der erste sagt quasi, ja gut, der ist jetzt seit 20 Jahren da und macht eigentlich alles okay, bin ich zufrieden mit, passt. Und der andere sagt eben, naja, der ist eben schon so lange da und jetzt wollen wir auch mal wieder so wie er das jetzt ausgedrückt hat, Meinungsfreiheit haben und dem wieder Demokratie haben und eben nicht mehr so ein äh, Alleinherrscher. Ähm, und das finde ich sehr interessant, dass da wohl, also da scheint wirklich so 50-50 ein Schnitt äh, durch die türkische Gesellschaft zu gehen. Aber da ja auch, das ist auch ein größeres Thema, auf das über das wir glaube ich gleich nochmal reden, ähm, da ja auch in Deutschland viele äh, Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit Abstimmen dürften. Oder genau, mit, mit doppelter oder? Ja, genau. Also eben mit türkischer, ja. ja. Ähm, haben wir ja hier quasi auch, auch so ein äh, kleines Ergebnis. Und äh, das sieht ganz anders aus. Da haben nämlich 67 Prozent äh, der, ähm, der Wähler äh, sich für Erdogan ausgesprochen. Das heißt, die Deutsch-Türken scheinen irgendwie doch deutlich äh, konservativer oder deutlich AKP äh, näher äh, zu sein als ähm, Jürgen Landsleute, äh, die in der Türkei leben.
1: Zumindest die, die gewählt haben. Genau, also es,
2: ja, es, es jetzt haben, mu 70... muss man dazu sagen, es haben, glaube ich, es waren glaube ich 1,5 Millionen äh, Wahlberechtigte und genau, aber es... in Deutschland und ich glaube 700.000 haben ihre Stimme abgegeben. Also genau, ähm, haben da natürlich viele auch nicht gewählt. Was übrigens sehr interessant ist, kann man da vielleicht an Merken, äh, die Türkei hat eine Wahlpflicht, wusste ich nicht davor. Also die Türkei hat ähm, immer sehr hohe Wahlbeteiligung, weil äh, man auch Strafe bezahlen muss, wenn man nicht wählt. Sind wohl nur so 8 Euro oder so ähm, und wird auch nicht im Ausland angewandt, aber ja, immerhin. Aber auch da muss man sagen, gibt es theoretisch Möglichkeiten,
1: ähm, wie man zum Ausdruck... Bringt, dass man keinen der Kandidaten unterstützt und das wird in der Regel so praktiziert, dass ja, man klar. dann ähm, quasi ähm, eine falschen, also den, ja, den, 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 also, den Wahlzettel fehlerhaft ausfüllt, dass der quasi klar, ungültig ich, ist. Nein, ich wollte ich schon
2: anmerken, weil ich nämlich auch oft, <lacht> <ich> genauso, <ja. lacht> oft so das Argument gehört habe in letzter Zeit, ähm, gerade von Erdogan-Anhängern auch, ja, in der Türkei, da äh, wählen alle Leute und die sind begeistert für die Demokratie. ist viel demokratischer als in Deutschland und so. Naja, nicht so wirklich, also es hat zumindest keine Aussagekraft, diese hohe Wahlbeteiligung. Ähm, und wie wir, zumindest nicht alleine, genau. Genau, und in Deutschland äh, war die äh, Wahlbeteiligung unter den äh, türkischen Wählern jetzt eben auch nicht so äh, ausgeprägt. Ne? Ungefähr so 50 Prozent.
1: Ja, kommen wir mal zu dem Punkt faire und freie Wahlen, ähm, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, wie, wie die Wahl eigentlich abgelaufen ist, wie der Vor wie, wie, wie es im Vorfeld abgelaufen ist, den Wahlkampf ähm, wieder geführt wurde, ähm, ob da alle die gleichen Chancen hatten, ob es Manipulationen gab in irgendeiner Art und Weise. Genau, da, da gehe ich ein Stück weit drauf ein und zwar, ähm, ist ein großes Thema Medienpräsenz. Also man muss sagen, es gibt einen großen staatlichen Einfluss der Regierung auf die Medienlandschaft in der Türkei. Ähm, ich habe hier mal zwei Zahlen mitgebracht vom Sender TRT. Ähm, das ist ein, ein Staatssender. Ähm, wie, wie sehr die Persönlichkeiten, also jetzt die, die beiden Präsidentschaftskandidaten
2: Erdogan und Kılıçdaroğlu. Darf ich ganz kurz was zur TRT sagen? Zu TRT, zum Sender, ja. bitte. Weil TRT, sollte man glaube ich schon auch dazu sagen, ist ähnlich wie Russia Today ein Sender, der quasi ähm, dessen Aufgabe quasi darin besteht, im Ausland äh, ein bestimmtes Bild äh, der Türkei zu zeichnen. Ja, ich will es jetzt nicht bewerten, aber es ist ein Regierungssender, der quasi äh, Wobei man ja mehr oder weniger PR-Arbeit macht im Ausland. Ne? Auch obwohl, aus das, obwohl
1: das jetzt leider auch fast auf alle, ähm, ja, auf, auf, auf jedes Medium dort zutrifft in der Türkei, weil das ist ja, das ist ja fast schon, also ja, mit dem Begriff gleichgeschaltet tue ich mich vielleicht ein bisschen schwer, ähm, aber in, in die Richtung geht das halt leider in der Türkei. Ähm, aber genau, die Medienpräsenz, ähm, und zwar hat Erdogan ganze 1920 Minuten abbekommen an Sendezeit. An dem ähm, Wahlabend? Oder? Nee, insgesamt, also, also im Wahlkampf quasi. Okay. <lacht> wäre, wäre ein bisschen viel, aber was denkst du, hat, hat Kemal da wie viel, wie, wie, also er, er ist Boah. auch aufgetaucht auf dem Bildschirm, aber... Minuten? Ja, doch, ganz so viel war es nicht, es waren tatsächlich 32 Minuten, okay. die, er, die er da abbekommen hat, aber daran sieht man ja auch, also nur, da gehen wir auch später noch darauf ein, also auch wenn nicht direkt unmittelbar an der Wahl ohne irgendwie ist zur Manipulation gekommen ist, zeigt das ja auch schon im Vorhinein, ähm, wie fair quasi der Wahlkampf war, inwieweit sich jede Partei irgendwie darstellen konnte. Und da gibt es halt, das ist ein Beispiel für, für eine sehr große Divergenz zwischen den beiden ähm, zwischen den beiden
2: Kandidaten. Ja, aber gab es da nicht mal vor kurzem eine Studie, da kann ich jetzt falsch liegen, aber gab es nicht mal eine Studie, dass in Deutschland auch irgendwie die Regierungspartei immer deutlich mehr Sendezeit hat bei diesen Wahlwerbespots? Ich glaube, da gab es da vor kurzem irgendwie was.
1: Es kann schon sein, dass es da irgendwie Unterschiede gibt, aber ja. das ist erstens nicht von der Regierung gesteuert, sondern ich glaube, das richtet sich ein Stück weit an der, ähm, das richtet sich ein Stück weit an der, ähm, an der Größe der jeweiligen Partei. Ähm, was ja auch ein Stück weit quasi nicht gerade ungerechtfertigt ist, wenn quasi eine Partei mit 2%, die sie abbekommt, ähm, sich genauso umfangreich darstellen kann, äh, wie eine Partei, die ein Drittel der Bevölkerung abbekommt. Ja. Und, wir reden jetzt, und ich, mhm. ich spreche auch von dem aktiven Einfluss der Regierung jetzt quasi zu sagen, wie präsentieren wir uns jetzt im, im, im Fernsehen und das, das findet ja in Deutschland so nicht statt.
2: Klar, es gibt da natürlich schon einen großen Unterschied zwischen Vorteilen, die ein Amtsinhaber eben immer hat. Und Na, wir sprechen ja nicht nur vom, vom, vom Amtsinhaber, ja. nee,
1: nee, sondern nee, genau, wir sprechen ja eben noch. auch einfach vom Verhältnis ja, genau. äh, auf, die, auf die Bevölkerung. Ähm, genau, und wie gesagt, in der Türkei gibt es schon seit, seit Jahren ähm, eine zunehmende Unterdrückung der freien Presse und Medien. Ähm, ich habe dazu auch mal eine Zahl noch mitgebracht. Äh, und zwar ist die Türkei belegt sie auf dem auf der Rangliste der Pressefreiheit 180 Plätze gibt's wo würdest du jetzt wo würdest du jetzt die Türkei einordnen also jetzt einfach mal rein vom Gefühl her Boah,
2: natürlich. Äh, 67 keine Ahnung <lacht> also 180 gibt's du sagst ja, 67 ja. sie sind auf
1: Platz 165 was ja das ist eine Zahl von Reporter unter Grenzen ähm, nachweislich sind da 32 Journalisten wer ist Zeit. denn da auf
2: dem letzten Platz
1: um, Nordkorea ja, nee, ich glaube schon irgendwie, müssen das, das sind schon irgendwie, wo, wo Presse auch ausgeführt werden kann in irgendeiner so. Art und Weise. Ähm, zwei, 32 Journalisten sind nachweislich in Haft ähm, und wie gesagt, die ganze Medienlandschaft steht unter der Kontrolle der Regierung. Das ist jetzt äh, die Rangliste von Reporter ohne Grenzen. Aber wie gesagt, das zeigt ganz deutlich, dass die Medienlandschaft eben, oder dass das eben einen großen Einfluss auch auf die, auf die Wahl an sich hat, ähm, und den Wahlkampf. Ja, und ein weiteres Thema ist, zwei, im März 2022 gab es eine große Wahlrechtsreform, die sehr umstritten war. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen was, was drüber gehört hast. Äh, ja, per se schon, aber... Also ich kann ja mal drauf... Mal <lacht> also, die Prozenthürde, die, also es gab drei große Änderungen. Das erste, das erste war die Prozenthürde, die von 10 auf 7 Prozent gesenkt wurde. Da kann man grundsätzlich erstmal sagen, hat ja auch in der, irgendeiner Art und Weise was Demokratisches, weil es ja quasi darum geht. Ähm, ja, bei uns liegt die ja bei 5. Genau, also. bei 5 Prozent. Auch das ist irgendwie umstritten in, auf EU-Ebene. Äh, liegt die ja auch bei 3, glaube ich. liegt die noch, genau, liegt ja. dieses weiter unten. Ähm, der Grund grundsätzlich dahinter ist, dass man irgendwie eine, eine, eine zu große Zersplitterung von Kleinparteien verhindern
2: möchte äh, in dem Parlament. Und ja, das hat ja auch einen historischen Hintergrund, ne? Also vor allem in Deutschland, weil ähm, in der Weimarer Republik gab es es nämlich nicht. Und da waren dann halt lauter so einzelne Abgeordnete von irgendwelchen Kleinstparteien im äh, Reichstag gesessen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ähm, man bei so Abstimmungen halt... Naja, also dass solche Abstimmungen dann eben sehr schwer einschätzbar sind, weil eben populistische Parteien dann irgendwie um die, oder auch andere, um die äh, Stimmen schachern können und äh, dann halt sich da es, irgendwie unfaire es, Vorteile Es erschwert
1: können. auch einfach die, die politische Arbeit. Demokratische Arbeit einfach. Genau. genau. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite sagt man, ja, das ist halt, oder es könnte halt demokratisch sein. Zehn Prozent ist schon relativ hoch, äh, muss man schon dazu sagen. Ja. Ähm, da kann man ja sagen, auf 7% das zu senken, wäre demokratisch, weil man eben jetzt eine Partei hat mit 7%, die von 7% der gesamten Bevölkerung gewählt wurde, ähm, dass die jetzt eine Berecht oder eine Stimme haben, ähm, im, im Parlament, in der Nationalversammlung. Der Hintergrund war aber ein Stück weit anderes, ähm, und zwar hat die AKP, also wurde die Gesetzesänderung vermutlich auch daher eingeführt, weil die AKP mit dem Bündnispartner der rechtsradikalen MHP, ähm, wie du schon vorhin gesagt hattest, die Koalition gebildet hatte. Ähm, und die drohte an der 10%-Hürde zu scheitern. Also wenn wir uns auch das Wahlergebnis anschauen, dann ist das relativ knapp. Die kam auf 10,07% okay. der Stimmen. Ähm, das heißt, war schon gar nicht so ungerechtfertigt. Was, da, was, was, was die zweite Änderung angeht, und zwar wurde da ein neues Verhältniswahlrecht eingeführt, was große Parteien wie die AKP, aber eben auch die CHP äh, ein Stück weit begünstigt. Ähm, und die dritte Änderung, die betrifft Wahlallianzen. Man hat, wie gesagt, die Opposition ein Stück weit immer als Bedrohung wahrgenommen und daher wollte man, hat man noch die andere Änderung eingeführt, dass jede, Parlein, äh, jede Partei allein für sich jetzt 7% erreichen muss, und nicht mehr nur die Wahlallianz. Ähm, das führt dazu, dass, dass die Chancen für die Op Opposition ähm, oder für Oppositionsparteien ein Stück weit ähm, schlechter sind. Okay. Wie, wie, wie siehst du das? Wie, 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 wie würdest du das bewerten auch? Also naja. das scheint ja schon ein sehr taktisches Vorgehen zu sein, irgendwie da ja. zu doktern, dass am Ende irgendwie das Ergebnis rauskommt, was man sich wünscht.
2: Ja, definitiv. Also ja, ich finde, das ist halt ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite äh, gibt es ja in Deutschland gerade so eine ähnliche Debatte auch, also mit der Wahlrechtsreform, was die Überhangmandate angeht, Ausgleichs- und Überhangmandate zum Beispiel, dass man dann auch sagt, naja, da will sich jetzt die Ampelregierung Vorteile verschaffen, weil die CSU dann vielleicht gar nicht mehr in den Bundestag einzieht und so.
1: Auch wenn man sagen muss, das würde jetzt vielleicht viel zu weit wegführen, aber ähm, ironischerweise gibt es das ja im Bayerischen Landtag, diese Regel. Ähm, ja, ich will, ich will
2: jetzt gar keine Diskussion ja, über das Thema, können äh, wir eine extra Sendung drüber da, machen?
1: Da muss man quasi schon eine extra Sendung drüber machen, weil es war viel zu komplex ist. Aber,
2: genau, aber äh, nur mal so als Vergleich, also ich meine, dass eine Regierung, die jetzt an der Macht ist, die auch demokratisch in einem demokratischen System an der Macht ist, dass die quasi auch im Eigeninteresse handeln, auch auf die nächste Wahl bezogen, also zum Beispiel irgendwelche große, ähm, große Gesetze kurz vorher, äh, kurz vor den Wahlen verabschieden, damit sie dann nochmal irgendwie Zuspruch bekommen oder sowas. Ne, das ist, würde ich sagen, normal, ähm, wenn auch nicht ideal natürlich. Aber das, was man da in der Türkei merkt, und das geht ja da schon, also da schon los mit dieser Änderung vom ähm, parlamentarischen zum präsidialen System und sowas. Ne, dass da immer weiter ein Umbau stattfindet. Ja, sind damit, ja so wie gesagt, am Sachen, Ende irgendwie ne? das Ganze für einen
1: genau. irgendwie zum Vorteil ist äh, ähm, und passt. Aber irgendwie man trotzdem noch so, so eine Art Schein von dem ganz fernprozess Prozess eben äh, erweckt dabei. Das ist ja irgendwie, das ist ein Stück weit perfide irgendwie daran.
2: Ich äh, würde mal an dem Punkt gerne auch, äh, also ja, hast du recht, genau, also dass man quasi ähm, immer weiter und immer weiter umbaut. Da würde ich mal ganz gerne auf den Militärputsch 2016 eingehen, ganz kurz, weil das äh, ja auch so ein Baustein gewesen ist. Nämlich im Juli 2016, ich weiß nicht, wie gut du dich daran erinnern kannst, ich kann mich wahnsinnig lebhaft daran erinnern. Ja, das ähm, war
1: irgendwann in der Nacht und am Morgen ja, kam, ja, das, genau. kam das in den
2: Nachrichten überall, das war schon ein Top-Thema. Ähm, da hat sich in der Türkei ein Putschversuch, äh, also ein gescheiterter Putschversuch ereignet, äh, bei dem Teile des Militärs versucht haben, die Regierung zu äh, übernehmen. Ähm, und dieser Putschversuch hat dann zu ganz, ja, ganz krassen Auseinandersetzungen äh, geführt. Also sowohl jetzt physischer Art, als auch dann eben auf eine politische Art und Weise danach. Was meinst du jetzt genau mit Auseinandersetzung? Ja, also es kam natürlich zu Unruhen, ne? also wo Leute verletzt worden sind und so. Während ähm, des Putsches oder wo bist du jetzt? Oder jetzt im? im, im ne, der als Zeit Folge davon.
1: Auch. Okay, genau. Mm -hmm.
2: Also als Folge davon halt im ganzen Land. Weil äh, es, wurde ja, es wurde ja dann auch der
1: Ausnahmezustand ausgerufen.
2: Ja, genau. Aber das ist dann eben das, was, was dann äh, drauf gefolgt ist dass eben Verhaftungen es kam zu Verhaftungen zu Säuberungen dann wurden ganz viele Soldaten Beamte Journalisten festgenommen und ähm, wurden äh, eben sind eben von der Bildfläche verschwunden wo dann eben auch Kritik laut, laut wurde ja hey das sind vielleicht nicht unbedingt alles Leute die tatsächlich an diesem Putsch beteiligt waren ich meine es gab auch Leute die dann gesagt haben der Erdogan hat den inszeniert und so soweit will ich jetzt gar nicht gehen aber äh, Genau, da, das war eben schon auch ein Baustein dieses Umbaus. Ähm, was auch wahnsinnig interessant ist, was damit zusammenhängt, ist, dass ein großer Feind der AKP die sogenannte Fetö ist. Hast du schon mal was von der Fetö gehört? Bitte erklär mich auf. Ähm, die Fetö fand ich total irre, als ich das gelesen habe. Da weiß man gar nicht genau, ob es die gibt oder was das sein soll. Das ist eine hypothetische, terroristische Organisation. Also das ist quasi, unter FETÖ wird, ähm, werden die Kräfte zusammengefasst, die für diesen Putschversuch verantwortlich gewesen sein sollen. Und das wird so ein bisschen dieser Gülen-Bewegung und so, äh, also Gülen ist ein äh, türkischer Intellektueller, der, ich glaube, in den USA lebt und, äh, eben äh, versucht auch mit, mit Geld und mehr äh, Einfluss gegen Erdogan auch äh, einzuwirken auf die äh, türkische Bevölkerung. Aber das wird dieser Bewegung zugeschrieben äh, und diese Fetö wird jetzt immer so als äh, ja, wie so äh, als Geist, ne? also so, 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 ein, so ein Geist, der immer so als Feindbild irgendwie um die AKP herumschwimmt. Man, man muss quasi sagen,
1: dass ja. dass dieser ja, die Reaktion auf, auf den Putsch oder dass der Putsch dann quasi im Nachhinein dazu verwendet wurde oder als Argumentation verwendet wurde, eben ähm, quasi sämtliche politische Gegner aus dem Weg zu räumen. Genau, weil Was man eben
2: immer gesagt hat, na ihr seid äh, Terroristen. Zum Beispiel Dennis Yücel, an den äh, habe ich vorhin noch gedacht, ähm, der dann auch verhaftet worden ist und ein Jahr lang in, in Haft war in der Türkei. Haben wir auch gesagt, ähm, ja, der unterstützt... Weltreporter, ja,
1: genau, Welt Auslandskorrespondent genau. in der Türkei. Ähm, ich weiß nicht, hat er die
2: doppelte Staatsbürgerschaft? oder Ich hat, glaube, ja. Hat, hat er ja, ja zumindest okay. zu dem Zeitpunkt, glaube mhm. ich. Ja. Ähm, genau, und wo dann auch gesagt worden ist, na ja, der ist ja ein Terrorist oder der arbeitet mit Terroristen zusammen. Und da, ich finde, da erkennt man so ein Muster der Erdogan-Regierung, weil PKK, FETÖ, Gülen, völlig egal... Alle werden immer, das wird quasi als ein so ein terroristischer Brei dargestellt, der irgendwie gegen den Islam, gegen äh, die AKP, gegen Erdogan ist. Und da habe ich was sehr Interessantes mitgebracht, was dann vielleicht auch uns so ein bisschen in die Diskussion über die Rolle der, der Deutsch-Türken oder des Diskurses hierzulande auch erbringen äh, kann. Außer du möchtest noch zum vorherigen Thema was sagen. Da kommen wir gleich nochmal weiter. Ähm. Und zwar, äh, das hat, war jetzt auch ganz viel in den Nachrichten, also das habt ihr bestimmt alle äh, auch mitbekommen, aber um es vielleicht nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln, ähm, ein Abgeordneter der AKP, ähm, Mustafa Asigüs ich hoffe, ich spreche das richtig aus, er äh, hat in einer Moschee, was auch schon irgendwie ein bisschen bezeichnend äh, bezeichnet ist, in Neues gesprochen, was deshalb bezeichnend ist, weil eben ähm, Wahlkampfveranstaltungen für ausländische Wahlen in Deutschland verboten sind, wird das oft in DITIB-Moscheen und so, äh, wird der Wahlkampf dann hineinverlagert. Und äh, der hat eine kurze Rede gehalten, die für sehr viel äh, Aufsehen gesorgt hat. Und da sie auf Türkisch äh, gehalten hat, werde ich sie jetzt nicht einspielen, sondern einfach mal vorlesen, was er gesagt hat. Ähm, ich zitiere, wir gestatten ihnen kein Lebensrecht in der Türkei und genauso werden wir ihnen auch in Deutschland kein Lebensrecht gestatten. Wohin sie auch immer in der Welt fliehen, werden wir diese Terrororganisation namens PKK und die Terrororganisation FETÖ vernichten. Seht, Freunde, diese Leute haben keine Religion und keinen Glauben. Zwei davon sind sehr gefährlich. Einer von ihnen ist die PKK, ein buchloser, gottloser Feind der Religion. Der andere ist eine verabscheuungswürdige terroristische Organisation, die versucht, den Islam zu verändern und zu verchristlichen. Seid wachsam, Freunde, bitte. Schenkt ihnen keinen Glauben. Diese Verräter und Schurken namens Fetö sind eine abscheuliche terroristische Organisation, die versucht, den Islam zu verfälschen und ihn zu verchristlichen. So Gott will, werden wir sie überall in der Welt aus ihren Löchern holen, in denen sie sich verstecken und sie vernichten. Seid euch dessen sicher, solange wir einig und solidarisch sind. Wir haben nie jemanden unterdrückt, wir würden nie jemanden unterdrücken. Die Republik Türkei hat kein solches Problem, sie hat kein Interesse am Boden oder Land anderer, aber wer uns schief ansieht, dem werden wir die Augen ausstechen
1: die Tatende, die Tatende, <lacht> Amen. <lacht> ja nee, und das und das und ehemals äh, säkularen, säkularen Staat, das nicht ist, nur ja, säkular, laizistischer Staat, Laizistisch. ist, äh, äh, ist äh, ja noch eine Steigerungsform. Ähm, ähm, was, ja, das was, ist ein ja, absolut. Was ähm, sagst du dazu? Das ist eine ne? Rhetorik, die, die habe ich im Wahlkampf öfters gehört ähm, von, von, ja, äh, von Mitgliedern ähm, der, der AKP in der Türkei. Ähm, das, das ist das ist eine, ja, ne, aus meiner Sicht zutiefst autokratische Rhetorik, wie dort gesprochen wird. Ähm, und auch eine sehr gefährliche Rhetorik. Ähm, und ja, man vor allem ja, ist es eine,
2: eine religiös fundament, funda, fundamentalistische äh, Richtung auch, die da eingeschlagen wird. Und das ist eine Art und Weise, mit politischen Gegnern umzugehen, die, ey, sei jetzt mal dahingestellt, ja, die PKKs auch in Deutschland als Terrororganisation gelistet. Lasst äh, mal alles außen vor äh, gelassen. Trotzdem ist das ja kein Umgang oder keine Art. Also, wir werden sie vernichten, wir werden ihnen die Augen ausstechen, äh, sie verändern den Islam. Also, das ist ja keine Art, mit äh, Gegnern umzugehen. Sie sind buchlos, was natürlich darauf abzielt, dass es eine kurdische ähm, Organisation des die PKK und äh, dass Kurden eben äh, Schiiten sind und die AKP eben eine sunnitische, sunnitisch geprägte Partei. Das ist eine Art und Weise miteinander zu reden, die auf jeden Fall glaube ich nicht demokratisch ist, oder? Aber ja, es,
1: es, es spiegelt wie gesagt auch, auch den nächsten Punkt weiter äh, wieder bei mir, zum Beispiel ähm, oder was heißt zum Beispiel, wie gesagt die, die Regierung setzt ja die Justiz auch gezielt gegen politische Gegner ein. Das zeigt ja auch schon, wie demokratisch das ja quasi ist. Also ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die die Partei HDP, mhm. die ja jetzt quasi vor der vor, vor einem Verbot steht. Das ist ähm, auch eine
2: kurdisch geprägte Partei, ne? Glaube glaube ich.
1: Ja, gegen, gegen die ähm, wird, wird die Justi also ja verwendet die Regierung quasi die Justiz, um gegen die vorgehen, vorzugehen, aber nicht nur gegen die, sondern auch gegen wichtige Politiker von der CHP. Also eine auch nicht verbotene Partei in der ähm, Türkei, die größte Oppositionspartei. Ja. Teilweise geht es da um, um fingierte Vorwürfe und Anklagen und Verurteilungen gegen Parteimitglieder. Ähm, und das sagt ja letztendlich viel über diesen Wahlprozess auch ähm, im Großen und Ganzen aus. Ähm, ähm, ja, aber... Ein Punkt, wie, wie Erdogan irgendwie auch noch irgendwie Einfluss nimmt auf den ganzen Wahlprozess, ist, dass er ähm, ja, die letzte Zeit irgendwie genutzt hat, die sowieso schon sehr leeren und, und knappe äh, Staatskasse zu noch weiter zu leeren, indem er ähm, den WLAN-Rentenerhöhungen verspricht, ähm, das Renteneintrittsalter senkt, ähm, den Mindestlohn drastisch erhöht, das alles sind ja, sind ja sehr, sehr teure,
2: kostspielige äh, Mittel. Ja, und das alles in einer miserablen wirtschaftlichen Situation. Ne? Also die Türkei hat, ich glaube, eine, eine Inflation von 70 Prozent oder so. Irgendwie so. Also meine Zahlen sind, dass die Inflation ähm,
1: laut der ENA oder ENA bei 105 Prozent liegt. Ja, Wahnsinn,
2: dann waren meine Zahlen noch veraltet. Nee,
1: dazu nein, dazu muss man sagen, dass die, äh, dass das offizielle Statistikamt äh, TÜIK ähm, kurz vor der Wahl ähm, auch ein, ein, eine Inflation, also eine Zahl äh, herausgebracht hat, die die angebliche äh, Inflation darstellen soll und irgendwie bei, bei 40 Prozent oder so. Okay. Ähm, das heißt, auch da gibt es quasi einen Einfluss, ähm, wie es quasi
2: wirklich um das Land gerade auch steht. Ja, aber das ist ja irre, wenn man sich das mal vorstellt, wir hatten jetzt in Deutschland zu so den schlimmsten Inflationszeiten. 7, 8. Quasi 10 ja, ja, so oder 11 Prozent. In dem Dreh, ähm, ja. Das war das Maximum, ne? Und da haben wir das ja schon sehr stark gemerkt. Also in der Türkei haben teilweise Leute äh, nicht mehr die Möglichkeit, äh, regelmäßig äh, sich mit Essen und Trinken zu wo versorgen. Wo sich fast
1: täglich die Preise in den Läden geändert haben, ja. wo es sich dann fast schon gar nicht mehr gelohnt hat, überhaupt noch Preis für daran zu machen und ähm, der Preis halt an der Kasse erst abgerechnet wurde, ähm, weil es da eben zu sehr sehr drastischen Preiserhöhungen gekommen ist, wie du wie du genau auch schon gesagt hast. Ja und das letzte große Thema jetzt zu, zu dem Wahlkampf oder zu, ja, genau, zu, zu, zu der Wahl vorhinein ähm, war, oder sind auch große Befürchtungen in der Opposition gewesen, dass es irgendwie nach der Abstimmung dazu kommen könnte, dass Wahluhren ausgetauscht werden oder dass Stimmzettel ähm, auf dem Weg ins Wahllokal vernichtet werden, dass die auf einmal verschwinden. Ähm, und eine ganz besondere Befürchtung war bei der Opposition auch, dass die Wahlergebnisse ähm, gerade aus oder die, die, die Wahlzette gerade aus den im Ausland abstimmenden Türken manipuliert werden können, weil da liegt ja offensichtlich, da liegt ja noch ein größerer Weg äh, zurück als ähm, in der Türkei selbst, wenn ja, das klar. Ganze aus, aus europäischen oder aus, aus äh, internationalen Ländern ähm, in die Türkei geschickt wird.
2: Äh, klar, vor allem ähm, ist ja auch die, die Art und Weise, also wie man quasi, äh, wie diese Wahlen ablaufen, das ist auch sehr interessant, weil, ähm, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ja, genau. Ähm, die äh, Türkei hat erst seit äh, 2012 Auslandswahllokale etabliert. Das ist, auch so ein, ähm, das ist auch so eine Stütze dieses Umbau des Systems, würde ich sagen. Ähm, und um als türkischer Staatsbürger in Deutschland zum Beispiel äh, wählen zu dürfen, braucht man äh, seinen Ausweis. Und dann wird man äh, durch türkische Beamte, die eben vor Ort sind, eben zum Beispiel im Konsulat in Berlin-Charlottenburg ähm, oder auch in München äh, gibt es ein Konsulat oder in Nürnberg, äh, dort wird dann äh, das Wählerverzeichnis überprüft und äh, eben abgeglichen. Und es sind dann drei Vertreter, also es sind zwei türkische Beamte immer zugegen und drei Vertreter äh, der Parteien mit den meisten Stimmen. Und das ist natürlich irgendwie eine problematische Überschneidung, würde ich sagen, weil man da quasi ähm, Parteiangehörige zu Wächtern über eine, äh, über die Durchführung einer demokratischen Wahl benennt und ich meine die drei, also drei Vertreter der Partei mit den meisten Stimmen, ich glaube, damit ist jetzt nicht gemeint einer von jeder, also einer jeweils von den drei Parteien mit den meisten Stimmen, sondern eben einfach drei Vertreter der Regierungsparteien.
1: Hm. Also, man muss an der Stelle noch sagen: Bisher gibt es keine Belege dafür, dass es eine direkte Wahlmanipulation gegeben hat. Nee, das, das man, wollte ich jetzt auch nein, gar nicht nein, unterstellen. Ich, das, war noch, das war noch ein Punkt, die, den ich hatte, ähm, de, der, der mir sehr wichtig war. Ähm, ich glaube, es gab auch Dutzende, Zehntausende Wahlbeobachter, ähm, die dort entsandt worden sind. Ähm,
2: ja, ja, auch aus gesagt, Deutschland.
1: Auch aus Deutschland. Ähm, zumindest wie gesagt, direkt an der Wahl ohne kam es bisher oder zumindest gibt es dafür keine Belege zu keiner Wahlmanipulation. Was dann ja quasi auch ja auch eine Art wieder Legitimation ist, zu behaupten, ja, dass die Wahl
2: an sich ja auch komplett fair ähm, abgehalten wurde oder stattgefunden hat. Also für mich hat sich halt bei dem Thema oder tut sich bei diesem Thema Auslandswahl und so so eine generelle Frage auf. Und zwar habe ich mir halt irgendwie jetzt die Frage gestellt in letzter Zeit öfter, was ist denn eigentlich dagegen einzuwenden, wenn ich halt im Ausland lebe und in meinem Heimatland wählen will? Weil eigentlich finde ich, ist ja nichts dagegen einzuwenden. Ähm, ich habe mir mal angeschaut, wie das in unserem Fall zum Beispiel wäre, also wenn wir jetzt in die Türkei ziehen würden zum Beispiel. Ähm, wenn man einen Wohnsitz in Deutschland hat, also wenn du jetzt zum Beispiel noch bei deinen Eltern gemeldet wärst, dann kannst du auf jeden Fall wählen. Ohne Wohnsitz kommt es allerdings auf die Dauer des Auslandsaufenthaltes an. Und eine wichtige Voraussetzung dabei ist die Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, es also, ist sehr kompliziert. Das heißt, Deutschland hat ein wahnsinnig kompliziertes Auslandswahlrecht. Klingt jetzt erstmal nicht so
1: kompliziert. Also es klingt jetzt sehr demokratiefreundlich.
2: Naja, es ist schon kompliziert. Weil, wie definiert man Vertrautheit mit dem politischen ja, Feld? Ja, aber ich wollte nur sagen, Komplizier
1: ähm, Kompliziertheit, das erweckt immer ein Stück weit den Eindruck, als wenn man verhindern will, dass irgendeine Nein, keiner Person will das quasi ähm, sich an der Wahl beteiligt. Aber interessanter Punkt ist ja, wie du, wie du gesagt hast, den ich äh, sehr viel wichtiger auch finde, ist die Dauer des Aufenthalts. Wo sind wir da? Bei wie vielen Monaten? Da gibt es unterschiedliche
2: Abstufungen. Das, das lässt sich auch schwer, äh, schwer bemessen. Das kommt dann äh, darauf an, ob man in Deutschland aufgewachsen ist, ob man teilweise dort aufgewachsen ist, äh, solche Sachen, genau. Das, äh, was,
1: ja, was ja grundsätzlich erstmal immer problematisch ist, wenn man eigentlich sein ganzes Leben oder sein, 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 sein jetziges Leben ähm, in einem Land lebt, dauerhaft und dann quasi
2: über ein anderes Land abstimmt, wie es dort politisch weitergeht. Ja, genau. Also auf den Punkt wollte ich jetzt auch hinaus, weil ich habe dann die Frage so ein bisschen für mich selber beantwortet. Und natürlich ist es richtig, dass eben auch Staatsangehörige, die nicht in ihrem Heimatland leben, die Möglichkeit haben, sich an den Wahlen zu beteiligen. Ja, das Problem im Fall der Türkei ist meiner Meinung nach einfach die gezielte Instrumentalisierung der türkischen Minderheit in Deutschland. Denn es werden halt Stimmen abgegeben für eine demokratiefeindliche Politik von Menschen, die in einer gefestigten Demokratie meistens aufgewachsen sind oder zumindest eben in ihr Leben. Ja, und äh, diese Regeln, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, bei dieser äh, bei diesem kleinen Skandal da, der Neues passiert ist, ähm, die Regeln, die in Deutschland gelten, was diesen Auslandswahlkampf angeht, die werden halt einfach missachtet, und erachtet, also die werden äh, ausgehöhlt, diese Regelungen. Und äh, deshalb äh, finde ich, könnte man äh, diesen Auslandswahlkampf äh, relativ kritisch sehen, auch wenn natürlich völlig klar ist, dass ähm, Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit auch hier wählen dürfen, wenn das die türkischen genau. Gesetze so erlauben. Aber es ist, in dieser ganzen Debatte, wie gesagt,
1: irgendwie stellt sich trotzdem die Frage, ähm, wie Erdogan trotzdem so viele Stimmen abbekommen hat. Gerade ja auch in Deutschland, das ist ja auch nochmal ein eigenes Thema an sich, wo man ein Stück weit mehr die Möglichkeit hat, ähm, ja, aufgeklärtere Informationen auch zu bekommen. Ähm, auch selbst das Ganze noch mal ein Stück weit besser hinterfragen zu können in einer freien Demokratie. Aber auch in der Türkei selbst bekommen ja die Bevölkerung unmittelbar mit, wie das, ja, wie, wie, wie so einige Probleme oder, ja, was einige Probleme betrifft, die in dem Land vorherrschen, beispielsweise eben die Inflation. Ähm, und bevor ich da jetzt auch nochmal ganz genau drauf oder genau drauf eingehe, habe ich hier nochmal ein ähm, Statement von Kilic Darolo über seine Ziele, die er gesetzt hat, die er sich gesetzt hat, sollte er die Präsidentschaft für sich entscheiden können, also die, die Wahl. In diesen 20 Jahren ist unsere Demokratie ausgeblutet. Unser Sechserbündnis ist zusammengekommen, um das wieder aufzubauen, um die Demokratie wiederherzustellen. Was uns zusammengeführt hat, ist die Sehnsucht nach Demokratie. Dieses Land braucht die Demokratie. Die Türkei hat stark an Vitalität eingebüßt, da keine Demokratie existierte und alle Macht bei einer Person lag. Wir haben große wirtschaftliche Probleme. Um das zu reparieren und die Demokratie wiederherzustellen, wollen wir ein gestärktes parlamentarisches System einführen. Wir werden die Verfassung ändern. Da gibt es vieles, was wir noch in Angriff nehmen werden. Und sämtliche demokratischen Standards der Europäischen Union werden wir vollständig umsetzen. Ja, das waren also sehr ambitionierte Ziele, die er sich da vorgenommen hatte. Ähm, und du hast ja auch gehört, auch an seiner Rhetorik aus, ähm, sie ist nicht aggressiv, aber sie, sie ist sehr deutlich, ähm, was, er, was er für Probleme in dem Land sieht. Ähm, und da ist ja wirklich, also das sind ja Riesenprojekte, die er sich ja quasi vorgenommen hat, ähm, die ja, ja daraus auch... Daraus wird er jetzt nichts. <lacht> daraus wird eher weniger, ja, aber die ja auch ähm, zu, zu wirklichen großen, also hätte man sie dann auch so umgesetzt, aber zu wirklich großen Reformen ja geführt hätte. Er wollte ja teilweise auch seine eigene Macht einschränken, ein Stück weit als ähm, Präsident dann. Ähm, und von diesem präsidentiellen ähm, System zurück zu einem ähm, parlamentarischen, parlamentarischen
2: System, System zurückzukommen. Ähm, Wobei man natürlich jetzt sowohl bei Erdogan als auch bei Kilic Darolu schon Abstriche machen muss. Weil das natürlich Wahlkampf-Rhetorik auch ist. Ne? Man, man weiß ich habe auch nicht gehört, dass das wohl gar nicht so einfach ist, diese, ähm, diese Reformen äh, bezüglich des Präsidialsystems, die einfach wieder so rückgängig zu machen. Wenn du die Macht hast, die du vorher, die du
1: ja, da sind bestimmt Hürden das mit verbunden. Das ist gar nicht so einfach. Also, Aber es ist schon, es ist schon, ja, man, natürlich schon auch man, mit man weiß nie genau, müssen. was davon wirklich umgesetzt würde. Auch Erdogan wurde ja damals als sehr Liberal- auch wahrgenommen, als er angetreten ist. Ähm, das war ja mit Putin ähnlich. Ähm, das stimmt, das, ja. Das Anfang
2: der 2000er war auch genau dieselbe ja, Zeit. Da weiß interessant, man, ja, da weiß man, Aber kommen wir nochmal zu dem Problem zurück. Also Pressefreiheit ich... Hatte, ganz ich kurz ein Eingrätschen. Ja, bitte. Weil ich wollte, weil wir jetzt gerade Kili Scharullo auch gehört haben, wollte ich ganz kurz noch äh, zur äh, CHP, also zu seiner Partei was sagen. Weil es ja immer darum geht, äh, auch in seinem Wahlkampf immer darum ging, naja wir machen die Türkei wieder äh, demokratisch, wir machen dies und das wieder rückgängig und so. Ähm, die CAP ist äh, 1923 von Kemal Atatürk äh, gegründet worden und ähm, dieses, also quasi der Gründer der modernen, laizistischen, eben mit ganz krasser Trennung von Staat und Religion äh, Türkei, ähm, dass, die, dass diese Partei sich jetzt quasi mit diesem Bündnis gegen Erdogan stellt oder auch schon länger, das hat auch ein Signal, glaube ich, für, äh, für viele äh, Türken, weil äh, Atatürk eben immer noch sehr, sehr verehrt wird, auch in der Türkei und ähm, okay. Erdogan sich somit gegen Atatürk und gegen, äh, die, äh, gegen die moderne und westliche und Türkei das, genau, das äh, stellt. Sehr das ist ganz offen. interessant. Also von dem, von ja, dem Osmanischen genau.
1: Reich umgewandelt in ein modernes, säkulares Land. Ähm, du hast es ja angesprochen, er hatte laizistische Reformen ähm, durchgesetzt in der Türkei in den 20er, 30er Jahren. Ähm, Trennung von, von Religion und Staat, ähm, die Förderung der Bildung, lateinische Schrift, das waren ja einige Dinge, die er genau. da eingeführt
2: hatte. Ähm, und hat das Land in eine, in eine Modernisierung geführt. Ähm, ja, und Erdogan tut sich mit diesem Erbe wahnsinnig schwer. Ne? Weil als türkischer Patriot muss man quasi eigentlich Atatürk-Verehrer sein. Aber mit seiner Politik baut er das Ganze er, quasi ein Stück weit genau, wieder ab, was damals errichtet genau, wurde. Genau, also Erdogan äh, will sich, ähm, oder ich habe so das Gefühl, der will so ein bisschen seine eigene, äh, seine eigene Demokratie, Demokratie in Anführungszeichen Sein eigenes machen. System. Genau, sein eigenes politisches System gründen. Äh, das erinnert mich so ein bisschen an diese, äh, hast du das mitbekommen, diese Diskurse über diese illiberale Demokratie in Ungarn und Polen zum mhm. Beispiel, dass dann äh, Viktor Orban plötzlich gesagt hat, na, wir machen schon Demokratie, aber wir machen das halt illiberal. So, so wie ich das will. <lacht> ja, genau. Wir machen es halt nicht liberal bei uns, sondern wir machen es halt illiberal. Und da habe ich zu dem Punkt auch, äh, habe ich ganz interessante äh, Aussagen von einem jungen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit, der auch gewählt hat und bei Hart, aber fair äh, bei der Folge vom 15. Mai zu Gast gewesen ist. Und wenn du willst, können wir da mal ein bisschen reinhören und mal ein bisschen drüber reden, weil mich da deine Meinung äh, interessieren würde.
1: Erdogan hat in der Türkei die Pressefreiheit eingeschränkt. In seiner
0: Regierungszeit sind <lacht> um zehntausende Gegner ins Gefängnis gekommen. Er hat im Wahlkampf gegen Schwule und Lesben äh, gehetzt, und trotzdem sagen Sie, Sie wählen den. Warum? Also, das Thema Pressefreiheit muss ich sagen, wir haben den äh, Herr Yücel ja auch hier. Ähm, ich habe das ehrlicherweise noch nie so erlebt. Ich erlebe das jedes Jahr erneut in der Türkei. Wenn ich dort im Urlaub bin oder vor zwei Jahren auch mal länger Zeit im Ausland mich aufgehalten habe, spreche ich in der Türkei, da kann jeder sagen, was er will. Und die Presse, man kann das nicht mit Deutschland vergleichen, weil... Die Türkei befindet sich seit 40 Jahren im Terrorismuskampf. Wir haben 2013 die Geze-Proteste gehabt, wir haben 2016 diesen Militärputsch gehabt. Das heißt, das Volk ist permanent irgendwie auf den Sprung zu sagen, jetzt gerade passiert was. Und natürlich reagiert die, ich behaupte nicht, dass die Regierung immer richtig reagiert, aber das, man muss hier einfach verstehen, wenn man sich in der Lage befindet, wie die Türkei sich gerade befindet, passieren manche Dinge irgendwie doch anders.
2: Also ich finde das wirklich, irgendwie irre.
0: Also irre interessant und
2: auch irgendwie sehr bemerkenswert. Was auch schockierend. Äh, Uf Ufuk Varol äh, heißt der Mann äh, aus Köln, was der da so sagt. Weil ähm, er sagt, ja, ich sehe das ja immer, wie das in der Türkei läuft, wenn ich dort im Urlaub bin. Also das ist schon so eine Aussage. Man, man, man muss da in aller Härte sagen, das ist
1: falsch. Also ziemlich viele unabhängige Institutionen äh, haben das können das, das mit zahlreichen ähm, Statistiken und Studien sicher belegen. Da gibt es auch einige Kriterien, nachdem diese, beispielsweise Pressefreiheit, nachdem das ähm, nach, nachdem das ausgewählt wird, ähm, die Pressefreiheit ist komplett eingeschränkt in diesem Land.
2: Ja klar, wenn man Journalisten einsperrt, äh, weil sie frei berichten, äh, ausländische Journalisten, äh, das also ich meine, das ist doch logisch, also das liegt dann ja auf der Hand und ich glaube auch gar nicht, dass er das jetzt leugnen wollte oder so du findest bloß interessant es klang schon so, er hat gesagt, man kann seine Meinung ja, komplett frei äußern es, das. es ist halt es ist halt genau dieser Punkt, deswegen fand ich das gerade so passend, äh, worüber wir gerade gesprochen hatten, das ist quasi so ja, die Türkei ist halt anders ne? so eine Abgrenzung gegenüber Deutschland, der EU so ein bisschen Berufung auf eigenes Leid naja, wir haben ja auch so unsere historisch prägenden Erfahrungen gehabt ähm, naja das ist jetzt halt so unsere Demokratie. Äh, ja, So viel Pressefreiheit brauchen die und Türken gar nicht. Man so muss auch sagen, das, das gab es auch schon vorher. Also, Was
1: heißt vorher? Ähm, in den 60er, 70er und 80er Jahren gab es äh, drei Militärputsche durch das Militär. Ähm, das ist jetzt also auch quasi kein absolut neuer Konflikt, der da irgendwie entsteht. Und äh, ja, 40-jähriger Terrorismus Ja klar, den sie, den da gibt es ganz viele Einschnitte. Also äh, das
2: ist jetzt... Natürlich wahnsinnig verkürzt. Seit, seit ihrer ja, Gründung auch. Auch. gibt es mhm.
1: natürlich ähm, sehr große, herausfordernde Probleme in der Türkei. Ähm, ich muss nur sagen, vorher der Punkt auch, auch mit Erdogan, ähm, wie er quasi die, den Staat ein Stück weit umbaut, ähm, zum Thema auch Patriotismus. Man muss ja wirklich sagen, der, der Kern der Gründung ja und auch der, der, der türkischen Republik die ja in den ähm, 20er, also 1923 gegründet worden war hat diese Werte ja, die ja jetzt quasi wieder abgeschafft werden, also wie gesagt Trennung von Religion und Staat, es, es wurde modernisiert, die Demokratie wurde eingeführt und etabliert und das ist ja ein absoluter Crashkurs, der da äh, gegengefahren wird mit dieser, mit dieser neuen Politik oder was heißt neuen, ja. jetzt schon seit seit, seit vielen Jahren äh, verlaufenden Politik, die da geführt ja, wird. Ja,
2: äh, definitiv, aber ähm, Ufo Varol ähm, erklärt das auch oder hat dafür auch, äh, auch eine Begründung, also wieso da gewisse Änderungen jetzt quasi ganz gut sind und äh, wie diese türkische Demokratie dann quasi auch ausgestaltet ist. Äh, dazu habe ich auch noch mal einen Einspieler mitgebracht.
0: Man muss verstehen, die Demokratie läuft ein bisschen anders. Nicht mit dem Demokratieverständnis, womit ich vielleicht hier in Deutschland aufgewachsen bin, ja, äh, in Kölle, aber äh, am Ende also eine, funktioniert die Demokratie. eine türkische Ausprägung der Demokratie.
2: Ja, also das, was er jetzt hier sagt, da geht es ja äh, nochmal um dieses, ja, wir haben eine andere Art der Demokratie quasi, äh, wo ich mich dann so frage, was soll das sein? Also ich denke mir halt, merkt man auch am Wahlergebnis und an den Aussagen, die wir jetzt heute auch schon gehört haben, dass sich ja viele Türkinnen und Türken auch in der Türkei und auch in Deutschland leben, äh, sich eine Demokratie wünschen, die sich eigentlich an westeuropäischen Vorstellungen orientiert. Ja, was die heißt sie eben auch
1: Atatürk eigentlich was andere Demokratie? Ich meine, das man kann über diesen ja. Grundbegriff Demokratie diskutieren. Also ist das, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes per se? Hat das hat das gar, kein, gar keine Bedeutung von gut oder schlecht? Ähm, weil eine absoluten Demokratie kann kann die Mehrheit Minderheiten unterdrücken oder verfolgen ähm, oder sonst was also per se ist das ja erstmal kein, kein guter also kein, kein Begriff für gut oder schlecht aber man kann nicht sagen es gäbe eine andere Form der Demokratie also die De Demokratie heißt dass sich die Bevölkerung ähm, an diesen ähm, an, an einem politischen Prozess beteiligt ähm, und wenn man wenn man wenn man das stark manipuliert oder da starken Einfluss drauf nimmt, dann ist das keine andere Art der Demokratie, dann ist das einfach undemokratisch. Also ohne das jetzt im, im, im positiven oder negativen, äh, als
2: negativen Begriff zu, zu nennen. Ja, genau. Ja, würde ich auch so unterstreichen. <lacht> äh, was ich weggekürzt habe, war ein Argument, das er dann äh, gebracht hat, äh, nämlich, dass Erdogan Frauenrechte, vor allem in Bezug auf das Tragen eines Kopftuchs, und Minderheitenrechte für Kurden äh, verbessert habe und, und sowas. Und das habe ich jetzt auch viel gehört so im Wahlkampf, ne, die ganzen letzten Jahre schon immer wieder. Und ich habe so das Gefühl, das sind so Urban Legends irgendwie, also würde ich sagen. Ähm, weil, also das Religionsargument zum Beispiel, na, das stimmt. Ne? Also so zu Beginn der Amtszeit von Erdogan hatten wir auch drüber geredet, da ist er auch noch sehr gelobt worden dafür, weil eben in dieser laizistischen Türkei äh, Frauen mit Kopftuch äh, wirklich sehr schwer hatten. Und das hat er verbessert. Aber Auch als jetzt
1: Beispiel jetzt hier, zum, die, die Hagia Sophia äh, in Istanbul, aus, aus ursprünglich ja, christliche genau. Kirche, dann, ja. dann äh, Moschee, dann Museum. Museum, jetzt Museum Moschee. Und, genau, und er hat das quasi wieder sehr groß, auch sehr medienpräsent, wieder ja, zu genau, einer Moschee umgewandelt. Also jetzt zum, zum Religionskurs. Aber da
2: sind wir eigentlich schon beim Problem, weil das driftet immer mehr in so eine islamistische Richtung ab. Haben wir auch vorhin gehört, ne? mit diesem. Die PKK sind buchlose Menschen und sowas. Äh, was die, der ähm, AKP-Abgeordnete äh, gesagt hat, der Herr äh, Asi Ähm, Genau. Also, das, das driftet irgendwie so ab. Ich würdest, das Gefühl. würdest du
1: den Begriff Islamistik vielleicht nochmal kurz
2: auf, aufgliedern, auf, äh, erläutern, was, was, was das eigentlich bedeutet? Naja, also ich würde sagen, Islamismus ist halt quasi eine. Ähm, ja, eine Ideologie, die mit äh, Gewalt und unter, mit Hilfe von Gewalt und Unterdrückung äh, den Islam äh, durchsetzen möchte. Politisch, gesellschaftlich, religiös, quasi in der gesamten äh, Bandbreite und damit eben. Äh, also eine extreme Art der. Ja. Ge genau, ja. Also eine, eine Art des religiösen äh, Extremismus. Und. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Erdogan per se ein Islamist ist, ne? das möchte ich nicht damit sagen, aber ich glaube, er begünstigt mit seiner Politik äh, diese islamistische Richtung, weil eben ähm, zum Beispiel die Hagia Sophia wird dann wieder eine Moschee und äh, wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich bloß, Aber diese Äußerungen gegenüber der PKK und gegenüber Kurden und ähm, Schiiten generell, das sind so ganz harte religiöse Töne und da wird ganz viel Religion mit in die Politik genommen und so und das ist äh, geht so irgendwie so in die Richtung poli politischer Islam oder Islamismus, wie auch immer man das nennen will, aber äh, in so eine Richtung habe ich so das Gefühl geht das aber der Herr Warhol, ähm, der sieht das ganz anders und das finde ich, find ich auch sehr interessant, wie er das sieht, in also genau. er bringt Frauenrechte zurück, er hat Minderheitenrechte für Kurden verbessert, weiß jetzt nicht
1: in dem Zusammenhang möchte ich aber
2: noch mal ein paar aktuelle Probleme
1: nennen, die es in der Türkei gibt. Ähm, wie gesagt, wir haben es ja gerade schon angesprochen, die 105% Inflation laut laut der e EDA oder ENA. Ähm, die, die Lira hat stark an, an Wert verloren. Ähm, die Korruption auf staatlicher Ebene nimmt, nimmt zu. Ähm, genauso wie die Arbeitslosigkeit, ähm, die liegt bei 13,4%. 2021 ist auch ein Höchststand, eigentlich seitdem Erdogan ähm, an der Regierung ist. Ähm, die Femizide
2: haben zugenommen. Ähm, es gibt, Da gab es auch den Austritt aus dem istanbul abkommen
1: Genau, da gab es äh, 332 bestätigte Femizide, äh, Femizide, aber die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher. Ein großes Problem in der Türkei ist auch, ähm, ist, ist auch der Umgang mit, mit den Flüchtlingen. In der Türkei sind die meisten anerkannten Flüchtlinge der Welt untergebracht, 3,8 Millionen Menschen. Ähm, ist auch ein Riesenproblem, auch, auch für die Bevölkerung auch vor Ort. Ähm, wie gesagt, die werden ja dann auch politisch benutzt, aber das ist nochmal ein ganz anderes ja, Thema. Ja,
2: ist auch interessant, <lacht> da hatte ich mir auch was drüber gelesen. Die wurden ja auch für die Wahl teilweise instrumentalisiert, ne? Also die äh, Geflüchteten und dann auch eben äh, für, Eingebürgerten. Für die, äh, genau, Araber. für für die
1: Wahl, aber eben auch auf internationaler Bühne. Ich will nämlich
2: alle AKP, weil die quasi die AKP als, als ihre, ihre Retterin sehen. Äh, das das finde ich auch ganz interessant, weil Erdogan das, glaube ich, von Anfang an sehr gut verstanden hat, Flüchtli Flüchtlinge oder Geflüchtete als Druckmittel und als äh, auch zum eigenen Vorteil immer einzusetzen, also, genau, gegenüber ist ein der EU Thema. oder
1: innenpolitisch. Ja,
2: wir haben rigoroses Vorgehen gegen die LGBTQ äh,
1: Community, und nicht zuletzt die 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 gigantischen Schäden, die durch das Erdbeben ähm, in diesem Jahr entstanden sind. Also da ist ja, da hat sich ja eine, eine, man könnte ja sagen eigentlich, das ist ja quasi eine Bestätigung von Erdogan. also könnte man so sehen, wenn man die Zahlen ein Stück weit sieht, auch wenn das ein knappes Ergebnis war, ähm, aber da läuft ja eigentlich soweit erstmal vieles gut. Ähm, aber das waren jetzt alles Beispiele, ähm, die zeigen, auch, auch die Bevölkerung leidet ja anscheinend ein Stück weit. Ja.
2: Ja, um, es ist jetzt immer die Frage, ne, müssen wir jetzt auch differenzieren, ob das jetzt an Erdogan liegt oder ob das, also gut, fürs Erdbeben kann er jetzt nichts. Aber nee, aber naja, ein Stück Umgang, weit,
1: ja. Ne, ja, nicht nur mit dem Umgang, das war letztendlich später die Kritik, wie, wie Hilfsgüter angekommen sind oder wie der Hilfe verteilt wurde, aber eben auch, dass durch Korruption überhaupt ist ja, möglich geworden ist, dass, dass so viele Häuser eingestürzt sind bei dem Erdbeben, ähm, obwohl die Türkei ein Hochrisikogebiet für Erdbeben ist und man eigentlich damit gerechnet hat, dass es da dazu größeren Erdbeben kommt und letztendlich auch ähm, staatliche Regularien gibt, die die besagen, die dass man eben entsprechend äh, Vorkehrungen treffen muss, ähm, was auch den Häuserbau und so weiter angeht. Ähm, aber naja, das sind, das sind ja riesen riesen Baustellen quasi. Den Zuge können wir vielleicht zum, zum Schluss auch nochmal über Erdogan selbst reden und da habe ich jetzt mal noch mal ganz ganz interessanten Einspieler mitgebracht. <lacht>
2: Die Liebe der Türken und Deutschen
1: zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird. Für die, die ihn an seiner lieblichen Stimme nicht erkannt haben. Das, war das... Olaf Scholz. <lacht> das... <lacht> Richtig. Das war Erdogan persönlich, als er, als er zu Deutschland im Besuch war. Ja, also zumindest er geht auf die er geht auf die deutsch-türkische Verbindung ein Stück weit drauf ein, ich wollte es einfach nur mal mitbringen, damit man mal seine Stimme ja, ist im lustig. Deutschen hört. Das klingt auch noch mal anders. Und,
2: äh, ich glaube, äh, das ist dann auch ganz äh, ein ganz guter äh, äh, ganz guter Schlusspunkt, äh, wenn man noch mal über das äh, deutsch-türkische Verhältnis äh, insgesamt noch mal kurz spricht, weil bei aller Kritik jetzt natürlich und bei allem vielleicht auch ja irgendwie Misstrauen, was man jetzt aus Deutschland so äh, dem politischen Geschehen in der Türkei entgegenbringt sind Deutschland und die Türkei natürlich wahnsinnig zusammengewachsen über die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, es gibt kaum ein Land, äh, das so, bei uns jetzt auch innenpolitisch so eine große Rolle spielt wie die Türkei. Jetzt merkt man an den Wahlen, dass wir jetzt darüber reden. Und Israel. So. Äh, ja, es gibt auch noch andere Länder natürlich. <lacht> ne? Aber ich glaube, so groß wie die Türkei, wir haben so viele äh, Mitbürger und Mitbürgerinnen, die irgendwie äh, einen familiären Hintergrund in der Türkei haben und so. Allein 1,5 Millionen Wahlberechtigte, ne? das ist äh, schon, schon bemerkenswert. Über drei Millionen äh, mit, 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 mit enger Verbindung auch in die Türkei. Ja.
1: Ähm, ja, kurz an der Stelle vielleicht noch über Erdogan. Ähm, wie gesagt, er hatte die AKP ja gegründet 2001, ähm, Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung übrigens, ähm, kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen, ähm, hat sich dann aber relativ schnell vom Bürgermeister eines, eines Istanbuler Stadtteils zum Bürgermeister von Istanbul äh, raufgearbeitet, ähm, hat dann mit seiner 2001 gegründeten AKP-Partei ähm, 2002 dann auch äh, die Parlamentswahlen gewonnen, wurde Ministerpräsident der Türkei. Ähm, er hat auch einige politische und wirtschaftliche Reformen hervorgebracht, die, die eigentlich ganz, ganz gut waren. Also so werden sie bewertet. Ähm, aber es gibt halt extrem viel Kritik, wie gesagt, die Einschränkung der Pressefreiheit, Unterdrückung politischer Gegner und sein, sein zunehmend Autokollektiv demokratischer Führungsstil, ähm, den er da vorangeht. Und da hatte ich zum Schluss jetzt noch mal äh, ein Statement von. Wir hatten ihn jetzt schon öfters erwähnt. Dennis Yücel, wie der denn über über Erdogan denkt. Also Erdogan ist Islamist und neuerdings auch Nationalist. Aber das ist alles alles hobbymäßig. hauptberuflich ist der Mann Gangster. Aber er kennt seine Leute, er kann sie deshalb so gut steuern, weil er tatsächlich einer der ihren ist, einer aus diesem Milieu ist. Ja, das ist ja noch mal ein ganz interessantes Statement jetzt äh, zum Schluss. Ich meine, da müsste, das müsste man eigentlich auch noch mal aufarbeiten, aber ich meine, rückblickend, wir haben ja viele Dinge davon ja. von angesprochen.
2: das auch. Das ähm, sind sehr harte Worte auf jeden Fall.
1: Ja, es sind, sind sehr direkte, aber ich meine, wer, wer kann es besser beurteilen als ähm, jemand, der von, von unter diesem Regime in Gefangenschaft genommen wurde. Ähm, ja, logisch. Also, also das ist ja ein klares, eindeutiges Statement, womit wir leider auch schon unsere heutige Sendung wieder beenden müssen.
2: Ja, vielen Dank, Nikolas. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben, also ich habe auch viel dazugelernt. Ich glaube, wir haben uns nochmal gut mit dem Thema beschäftigt, sodass wir uns jetzt vielleicht auch ein bisschen abschließen kann, was ja doch irgendwie eine, eine große Rolle gespielt hat. Die Natürlich das kann
1: man ja jedes Thema auch stundenlang
2: noch weiter ähm, Ja, da gibt es so viel, über das man ähm,
1: noch mal reden. Wir kratzen da nur an der
2: Oberfläche, aber es... Da, da gibt es so viel, worüber man noch mal reden könnte, äh, sei es EU-Beitritt möglicher oder äh, Beziehung zum Wie sieht Wie sieht jetzt
1: die, 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 die Politik aus, die er weiter betreiben wird nach der Wahl, also das Spektrum... An Dingen, über die zu reden ist,
2: eigentlich unendlich groß. Aber, aber wir bleiben natürlich auch dran. Also, wir bleiben für euch dran, nee, investigativ. Nee, aber wenn, wenn da nochmal irgendwie äh, nochmal vorgezogene Wahlen anstehen sollten oder es irgendwie nochmal große Verwerfungen oder große Schlagzeilen gibt, da denke ich, werden wir auf jeden Fall nochmal drüber diskutieren. wieder mit dabei. Also
1: ich danke dir, Leander, dass du dir die Zeit genommen hast, wie immer.
2: Ich dir auch, danke. Und
1: auch einen großen Dank an euch ähm, damit.
2: Auf Wiedersehen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus,
0: tschüss.
1: Das war die fünfte Gewalt mit Leander Schiller und Nikolaus Sadowski.